0: au niveau de l'usage des biens, l'abonnement permet de, de bouger un peu l'intérêt des entreprises quant à la long, longévité du bien. C'est ce que je venais pu voir avec, notamment avec Michelin qui s'était mis à la, à la location de pneus pour les voitures en, dans certains pays d'Europe et ils sont compte, on s'est rendu compte que la longévité des pneus s'était drastiquement améliorée grâce à ça parce que du coup l'entreprise n'a plus intérêt à vous vendre un pneu qui va durer X mille kilomètres et après il va casser et, je veux pouvoir, et vous allez pouvoir revendre à nouveau mais quand c'est la location, L'entreprise a tout intérêt à faire un pneu qui va durer des milliers de kilomètres parce que du coup vous aurez plus à vous embêter avec un moment de vos pneus. Donc ça montre du coup que, que au niveau d'écologie, ça évite de, de, de faire un bien qui va devoir être recyclé après, dans le meilleur des cas, ou juste euh, brûlé ou perdu, comme c'est le cas notamment pour pas mal de pneus en Europe. Et, et pour ça, c'est un avantage. Bonjour Edouard Bonjour
1: Bienvenue chez Flip, t'étais à Londres il y a quelque temps
0: C'est ça ouais, j'ai euh, passé 4 ans, euh, 4 ans à Londres depuis la fin de mes études et, euh, et je suis rentré à Paris euh, du coup en juillet dernier
1: et euh, t'as fait quoi à Londres pendant 4 ans
0: J'ai travaillé euh, à la fin des de études je suis parti bosser chez Deloitte, euh, un cabinet de conseil d'audit et de stratégie. Et je suis parti bosser là-bas en conseil en stratégie pour des, des banques d'affaires principalement. Où J'ai fait 2 euh, ans, c'était euh, assez intéressant pour ma première expérience. Et après, au bout de 2 ans, je suis parti bosser en interne pour le, le patron de Deloitte et UK où j'ai travaillé comme chef de cabinet pour, pour lui, donc c'était une sorte de bras droit pour, pour l'aider dans son boulot. C'était une super expérience et je suis rentré du coup, comme je te disais, pour, parce que je voulais vraiment essayer de lancer mon projet de start-up. Tu sais ce que ça veut dire, Flip Non. Flip,
1: Flip, c'est l'onomatopée de déclic. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on quitte euh, Londres et de hâte
0: pour venir à Paris et monter un projet Je pense que c'est la, la conjonction de, de plein de trucs différents. Euh, le fait que depuis longtemps, je voulais vraiment le faire ça. Je voulais vraiment aussi de lancer, de lancer un projet de boîte. Et je me suis dit un matin que c'était le bon moment d'essayer de, de se lancer de... Et de le faire avant d'être trop vieux et d'avoir des, euh, des enfants en charge à une femme et un enfant à rembourser. Donc euh, c'est le moment où jamais de se lancer.
1: Et le premier jour, on se lève à Paris. C'est quoi la première action qu'on fait pour euh, monter sa boîte
0: Ça fait bizarre. Euh, le premier matin, le lundi, où le, où le réveil ne sonne pas et il n'y a rien à faire. C'est euh, un peu curieux. Je suis, je suis en colocation avec des amis à Paris et euh, vers 9h et quelques quand tout le monde est parti euh, bosser et que j'étais seul dans le salon ça fait un choc ça fait un choc mais euh, mais euh, mais c'est c'est cool c'est un peu flippant parce qu'on on, on se retrouve devant euh, devant un océan de de de, de néant et de d'opportunités potentielles mais surtout euh, surtout de néant au début et du coup c'est c'est intéressant parce que on se met seul à, face à soi-même et face à face à un peu assez euh, à sa volonté et ses, ses habitudes. Quoi. Tu t'es organisé comment, par exemple, pour monter ta boîte Ça a été quoi, les démarches que tu as faites La première chose que j'ai faite, moi, c'est d'encontrer un maximum de gens, parce que je ne connaissais pas beaucoup de monde à Paris, dans, dans le secteur de dans le monde d'entrepreneuriat, et euh, j'ai pas un gros, gros réseau non plus. Donc, euh, donc euh, j'ai sorti mon, mon carnet d'adresses, mon réseau Facebook et mon réseau LinkedIn, et j'ai envoyé un, un maximum de messages à des, à des potes, à des potes de potes, ou à des connaissances de, de boulot et euh, d'essayer de voir qui me répondait pour euh, prendre un café pour discuter pour échanger sur leur expérience. et ça c'est plutôt bien passé j'ai eu pas mal de pas mal de retours donc j'ai pu voir rencontrer euh, pas mal de personnes euh, j'ai bu beaucoup de café <rire> euh, beaucoup de café et, euh, et non c'était beaucoup c'était une super expérience de pouvoir euh, parler avec des personnes de se rendre compte de, euh, de tous les différents profils qui existent de tous les différents choix de carrière qui existent et, euh, et d'arriver à faire un peu une sorte de, de carte de tous les tous les différents choix du possible c'était euh, c'était hyper enrichissant
1: et les gens sont bienveillants, quoi. tu les contactes via LinkedIn ou euh, pour prendre un café
0: J'ai trouvé quoi j'étais assez surpris de, euh, du, du nom de personnes qui m'ont répondu positivement. Euh, quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que les gens sont assez euh, contents de pouvoir parler d'eux. Euh, et du coup, la démarche d'aller leur écrire pour leur dire que tu es intéressé par leur histoire, par leur parcours, et que tu as envie d'en de, de, savoir plus sur ce qu'ils ont fait, et, et ce qu'ils qu font aujourd'hui, euh, généralement, les, les retours sont assez positifs. Je pense qu'il y a pas mal d'ego aussi là-dessus, de pouvoir... Euh, se mettra pas en avant, ça fait toujours un peu plaisir d'avoir une personne qui te dit ah, je trouve votre parcours hyper intéressant et j'aurais bien en, pouvoir en parler avec vous, pour en construire un peu ce que vous faites. Et non, du coup j'étais vraiment surpris par tous les bons, tous les bons retours que j'ai eu là-dessus.
1: Ça s'est passé comment la rencontre avec tes
0: cofondateurs bah, C'était un peu un coup de chance à la base, c'était euh, quelqu'un que j'avais rencontré par quelqu'un, par quelqu'un, par quelqu'un, c'était ouais, un, un peu un gros coup de chance. Euh, j'ai rencontré un cofondateur qui bossait sur un projet un peu similaire au début, euh, on s'est tout de suite bien entendu. Et on s'est dit que ce serait intéressant de bosser ensemble. À la base, ils avaient un projet un peu différent de ce qu'on ce qu fait aujourd'hui, du coup, dans le projet de boîte actuel. Mais, mais on s'est vite rendu compte, du coup, qu'il y avait des opportunités un peu plus grandes que, que ce qu'ils faisaient à l'époque. Et, et on s'est dit que ça pourrait être marrant de se, de se lancer ensemble pour essayer de monter un, un projet. Et d'ailleurs, on va parler de ton projet. C'est quoi ta boîte, exactement Alors, nous, on lance Ideal. E euh, C'est une plateforme pour, euh, pour faciliter la gestion des abonnements. Grosso modo, on s'est rendu compte que les, la consommation par abonnement est. est assez présente dans nos vies, euh, au-delà du Netflix, du Spotify, on a tous des forfaits mobiles, des forfaits internet, euh, des salles de sport, des abonnements à la télé, à la, à la presse ou autre, et que généralement c'est souvent synonyme de galère. Euh, les procédures de résiliation sont souvent assez compliquées. On, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui, qui continuaient à payer les abonnements qu'ils n'utilisaient pas, ou euh, qui acceptaient de payer trop cher des abonnements parce qu'ils avaient la flemme de changer, et la flemme de faire toutes les démarches. Du coup, on se dit que c'est peut-être intéressant de lancer une plateforme qui automatise toutes ces démarches, et qui te facilite la vie pour que ce soit plus une galère d'avoir des abonnements, mais que tu puisses vraiment te consommer sans, sans crainte et d'oublier un abonnement avant la fin de sa période d'essai ou, ou sur, de t'engager sur un service que tu pourras jamais résilier parce que tu auras la flemme de le faire. Et moi le premier, j'avais, je, je, je et j'ai toujours d'ailleurs des abonnements que je traînais depuis longtemps et que j'avais vraiment la flamme de résilier. Et à chaque fois, je repoussais au mois d'après et je me détestais de faire ça, mais, mais juste les procédures de résiliation, c'est vraiment ce que je mettais tout en bas de ma to-do list à chaque jour. Et après, j'oubliais. Et après, le mois d'après arrivait. Et je repayais. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls. Donc, il y avait une opportunité là-dedans.
1: Donc, ça part d'un besoin que vous aviez tous. Oui,
0: ça part d'un besoin qu'on avait tous. On a fait, euh, on a fait pas mal d'études au début pour essayer de comprendre si on était les seuls dans ce cas-là ou si c'était euh, si plus vaste que ça. Et le retour était vraiment... Euh, c'était assez impressionnant de voir qu'autour de nous, et autour des gens à qui, qui on a écrit pour faire nos premiers sondages, vraiment tout le monde voyait ça comme une galère. Les gens ne savaient pas combien ils payaient en tout, ils ne savaient même pas comment résilier, ils avaient la flemme de le faire, donc ils acceptaient de payer pendant longtemps. Et, et les gens se résignent pas mal à s'abonner à des salles de sport qu'ils n'utilisent pas, à s'abonner à des services qui ne s'utilisent pas de manière générale. Et quand on a vu du coup que entre ces galères-là et le fait que le mode de consommation euh, par abonnement et, va devenir de plus en plus présent dans la vie, on s'est dit qu'il y avait une opportunité de lancer un projet.
1: Et euh, vous êtes assez autour d'une table pour, faire, pour naître un projet ou c'était quelque chose où tu prenais un café avec, des... avec ces personnes-là et puis vous avez trouvé la bonne idée
0: C'est un peu les deux. On s'est euh, d'abord dit que ça pourrait être intéressant de bosser ensemble euh, parce qu'on a vu qu'on y avait, euh, avait une complémentarité dans nos euh, compétences respectives entre la partie tech, la partie opérationnelle, stratégie, vision, etc. Et du coup, on s'est d'abord dit, dit que ça pourrait être cool de bosser ensemble. Et après, on s'est mis sur une table en réfléchissant du coup, à, à quels étaient les vrais problèmes derrière, derrière le mode de consommation par abonnement. On a fait pas mal de tests, on a fait pas mal de sondages, on a fait pas mal d'études, on a, on a sorti le téléphone pour appeler beaucoup de personnes pour comprendre comment ils consommaient par abonnement. Et on a un peu listé tout ça. On a fait quelques premiers tests avec des, des mock-ups d'applications de, de, euh, euh, qu'on a pu tester autour de nous et les résultats étaient assez encourageants. Et après, on a, euh, on a créé des formulaires qui imitaient un peu notre site, mais du coup, qui étaient hyper simples à lancer, où les gens du coup mettaient leurs abonnements et on les aidait à, générer, à gérer manuellement leur compte pour voir où ce qu'ils pouvaient optimiser ou autre et les le retours étaient hyper bons du coup on s'est dit que c'était euh, c'était le coup de se lancer et euh, d'essayer de, de lancer ce projet là
1: selon toi la bonne équipe pour monter une start-up c'est une équipe qui est complémentaire en termes juste de skills en termes de compétences
0: je pense un peu au début parce que euh, lancer un projet euh, c'est en tout cas dans les premiers mois ça, ça demande beaucoup de, 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 de savoir un peu tout faire il y, y a une partie de, de savoir-faire du coup de, de compétences techniques ou opérationnelles qu'il faut avoir mais je pense aussi du coup, qu'il y a une grande partie qui est du, du savoir-être, plus d'avoir euh, une mentalité un peu de débrouillarde, de, de, de se dire, bah, voilà si jamais je ne sais pas faire ça, bah, je vais essayer de le faire. Vu qu'on n'est pas dans une grande boîte, il n'y a pas une personne qu'on peut appeler dans un service différent qui va savoir le faire pour nous. Et c'est quelque chose qui, ce qui a fait qu'on s'était mis ensemble, c'était qu'on avait un peu cette même mentalité, de, de se dire, bon, bah, je ne connais pas tout, mais, euh, mais ça va être marrant de se lancer, ça va être marrant d'apprendre, et puis ça va être marrant de, 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 voilà, de découvrir du coup, tout ce qui englobe un projet entrepreneurial au début. Et il y a une différence entre
1: euh, l'Edouard qui travaille chez Deloitte dans sa façon de travailler et celui qui est aujourd'hui entrepreneur et euh, start-uper.
0: Ouais, je pense pas mal. Ouais, C'est un, un monde différent. Le monde du conseil, un euh, monde où tu es en star cravate tous les jours, euh, euh, la moindre action, il faut genre, 10 les réunions pour arriver à un, un accord. Euh, il y a des process dans tous les sens, ça ses avantages et c'est parfois hyper frustrant. C'est-à-dire que la, la moindre idée que tu veux lancer, bah, tu peux pas le faire. Il faut d'abord demander l'avis à 10 personnes, il faut... Euh, il faut faire des, 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 des dizaines de réunions pour arriver à quelque chose de concret. Et du coup, c'est assez marrant d'avoir un peu les mains libres au début pour faire un peu tout ce qu'on veut. C'est à la fois cool et à la fois un peu euh, flippant parce que du coup, il n'y a pas de fil de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut avoir de mauvaises idées et si jamais on fonce tête baissée, on peut faire une mauvaise idées pendant assez longtemps. Et c'était un peu le cas au début où, où on se dit bah, tiens, je suis sûr que ça, ça va être bien. Et on passe quelques semaines, une semaine ou deux à essayer de faire un projet et parce que personne ne nous dit non, c'est pas bien. Et c'est qu'en parlant aux, aux clients, aux, aux inscrits après, qu'on se rend compte qu'on a fait fausse route. C'est vraiment différent de, de travailler sans fil de sécurité et sans, sans écosystème, sans N plus 1, N 2 qui nous disent euh, fais ci, fais ça. Euh, ça change un peu.
1: Et entre la mentalité anglaise que tu as pu voir et la mentalité française, il y a des écarts,
0: des différences Il y a pas mal de différences dans le mode de travailler. Une des choses qui m'a le plus choqué en arrivant à Paris, c'était euh, rien que les heures de travail. Où on, en Angleterre, on est, les gens arrivent vraiment très tôt le matin, vers 8h, entre 8h et 9h. Euh, personne ne prend de post-déj, personne ne prend de post-café post club euh, on, on, on travaille grosso modo non-stop de 8h jusqu'à 17h, 18h et à 18h00 tout le monde est parti et en France j'ai l'impression qu'on a une mentalité un peu différente qui est euh, où on prend plus le temps de travailler on prend le temps de prendre une pause déj on prend le temps de prendre une post club on prend le temps de parler de, de, de tout, de rien avec ses collègues de travail dans la journée et, euh, et généralement ça nous amène jusqu'à 19h euh, ou plus de, de travail en semaine et euh, c'était assez bizarre au début, parce que les premières semaines, j'étais en plus quand, quand je suis arrivé en l'été l'année dernière, quand il fait beau dehors et qu'on est encore au bureau à 19h, alors qu'on a été habitué à pouvoir se partir à 17h30 pour aller profiter du soleil et aller pouvoir boire des pintes de bière dans le pub d'à côté, ça change, ça change un peu.
1: Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi C'est de partir à Londres après tes études et, ou le retour à
0: Paris Je crois que c'est un peu plus le retour à Paris, parce que je suis parti, en, parti à la fin de mes études en me disant que dans tous les cas, je connaissais pas. Pas vraiment Paris, donc j'ai rien quitté pour de vrai. Je me suis dit, ça va être une expérience que, une expérience que je connais pas, ça va, être, ça va être quelque chose que je voyais comme hyper enrichissant, hyper intéressant au début. Et j'ai construit des choses là-bas, j'ai construit des amitiés, des, un travail, des relations, un, un réseau professionnel. Et c'était dur de quitter tout ça pour repartir de zéro à Paris. Et, euh, et c'était un peu flippant même. Mais, euh, mais non, je suis content aujourd'hui, c'était une super expérience de pouvoir travailler à Londres. Euh, je leur recommande vraiment de pouvoir partir à l'étranger je pense que ça, ça aide à former euh, dire, différents mindsets de travail voir d'autres horizons, voir comment d'autres personnes peuvent travailler dans d'autres environnements, d'autres cultures on va revenir à, à ton cœur de métier donc les abonnements, aujourd'hui l'abonnement c'est la nouvelle mode de toutes les euh, de
1: toutes les boîtes on voit Spotify, Apple euh, et même euh, Ikea il paraît d'après ce que tu me disais tout à l'heure
0: ouais c'est euh, bah quelque chose du coup qu'on a. Qui, une des raisons qui a fait qu'on s'est qu lancé là-dedans, c'est que la, la consommation par abonnement, elle est vraiment en plein boom depuis euh, quelques années. Parce que ça a pas mal de vertus euh, à, à plusieurs niveaux. Premièrement pour l'utilisateur, dans les générations un peu plus euh, millennials qui arrivent sur, le, sur la, la consommation aujourd'hui, sur le marché aujourd'hui, on bouge plus d'une économie, d'un désir de propriété, de, de bien, comme on avait il y a 20 ans ou 30 ans, que ce soit avoir une voiture, avoir un meuble, euh, qui soit les siens. Euh, vers une, une économie un peu de la, de la jouissance d'un service, on préfère pouvoir euh, se déplacer du coup dans Paris ou en France, mais sans avoir de voiture qu'on acheter. Pour reprendre l'exemple d'ika, par exemple, qui s'est mis à l'abonnement il n'y a, a pas très longtemps, euh, les offres que propose Ika où du coup on peut changer de mobilier tous les, tous les six mois ou tous les ans sans rien avoir en propriété, ça paraît peut-être plus intéressant pour eux. C'est une volonté de, de pouvoir avoir tout tout de suite sans forcément payer le prix fort et acheter sur euh, et acheter un service un service au, ou un produit à un prix fort mais plus pouvoir accéder directement à la jouissance de ce service. donc ça c'est vu avec Netflix avec les films euh, avec la, la, les films et les séries c'est vu avec, avec Spotify ou autre ça se voit avec les jeux vidéo demain ou les entreprises comme comme Facebook comme, Google ou euh, ou euh, Apple vont, vont se mettre et derrière, ça se voit du coup avec, comme je dit, avec les IKEA ou autres qui, qui s'y mettent de plus en plus. Tu me disais tout à l'heure que c'était à cause que les millennials voulaient vivre une expérience,
1: c'est ça, instantanée. Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vertu Qu'est-ce qu que ça apporte d'autre Parce que finalement, tu perds à la fin quand tu arrêtes ton abonnement, tu n'as plus rien.
0: Oui, c'est le, le trade-off un peu entre du coup, la propriété et, et la jouissance. Mais on a vu notamment une, une entreprise avec qui on a pu parler un petit peu qui fait de l'allocation de téléphone mobile. Ou eux leur modèle, c'est de se dire que plutôt que d'aller acheter le dernier iPhone 800 euros, 900 euros, on va vous le louer pendant euh, tout, on va le louer autant autant, autant que vous voulez contre 20 euros par mois, 3 euros par mois. Et en effet, d'un côté le téléphone il n'est pas à soi et euh, dans deux ans le téléphone quand on va le rendre, quand quand il est à nous on va le mettre dans un tiroir il ne servira plus jamais et puis euh, mais ça reste le nôtre. Donc, ce qui est un côté un peu intéressant, mais pour un téléphone mobile passer deux ans, l'intérêt il est assez limité. Alors que si on peut avoir une location de téléphone mobile et que tous les mois on peut changer pour passer un, un, du coup à l'iPhone dernière génération, qu'on ait en plus une assurance qui va avec, qu'on a en plus un, un service en cas de casse ou en cas de, de problème, bah c'est une offre qui est tout de suite plus avantageuse pour l'utilisateur, en tout cas dans la génération d'aujourd'hui, que le fait de pouvoir payer du coup, 900 euros dès le début pour un téléphone qui sera obsolète au bout de deux ans. Donc pour les utilisateurs, il y a, y, a, y, a y, y a un vrai attrait de l'abonnement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour les entreprises, c'est aussi un bénéfice parce que grâce à l'abonnement, elles vont pouvoir prévoir leur, leur cash flow de manière plus fréquente, de manière plus précise, pardon. Elles vont pouvoir estimer plus précisément du coup, leurs dépenses, leurs revenus, euh, avoir des, des, des gestions de stock qui sont du coup beaucoup plus saines et beaucoup plus faciles à, à prévoir. Et, et pour elles, du coup, c'est un, un vrai avantage. Et c'est pour ça que euh, depuis 2016, à peu près un tiers des startups en France qui se lancent se basent sur l'ambiance de l'abonnement. C'est des chiffres qui n'étaient qui jamais vus avant et qui montre que demain, de plus en plus d'entreprises veulent s'y mettre, parce que ça leur permet d'avoir des, des gestions beaucoup plus, euh, plus simples de, de leur entreprise. Et enfin, dernièrement aussi, là, on pense que c'est un avantage, c'est euh, au niveau de l'environnement, au niveau de, de l'usage des biens, l'abonnement permet de, de, de bouger un peu l'intérêt les, les, des entreprises quant à la long, longévité du bien. Euh, premièrement, c'est que je vous qu ai pu voir avec la, la, notamment avec Michelin qui s'était mis à la à la location de pneus pour les voitures en, euh, dans certains pays d'Europe et ils sont compte, on s'est rendu compte que la longévité des pneus s'était drastiquement euh, améliorée grâce à ça parce que du coup l'entreprise n'a plus intérêt à vous vendre un pneu qui va durer X mille km et après il va casser et, je pouvoir, et vous allez pouvoir en revendre à nouveau, mais quand c'est la location l'entreprise a tout intérêt à faire un pneu qui va durer des milliers de kilomètres parce que du coup vous n'aurez plus à vous aurez plus à vous embêter avec un, avec un nouveau pneu donc ça montre du coup que, que au niveau d'écologie ça, ça, ça évite de, de, de faire un bien qui va devoir être recyclé après dans le meilleur des cas ou juste euh, brûlé ou perdu comme euh, c'est le cas notamment pour pas mal de pays en Europe et, et pour ça c'est un avantage et ça s'est vu aussi notamment avec un exemple qu'on m'a donné pas très longtemps avec les les, les ampoules qui bon, est bon c'est peut-être un peu débile mais mais euh, qui une personne qui ont parlait du coup du projet qui m'avait raconté que les euh, les... Aujourd'hui, la, la plus vieille ampoule, une des premières ampoules qui a été créée il y a plus d'un siècle, était encore, fonctionnait encore aujourd'hui, ce qui est le cas des quasiment aucune ampoule qu'on achète dans la consommation aujourd'hui, et euh, cette personne m'avait dit un peu que selon elle, si on, on louait nos ampoules plutôt que de les acheter, euh, on serait prêt à parier que euh, la durée de vie moyenne d'une ampoule serait euh, considérablement augmentée. Et, euh, donc du coup, pour nous, le mode de l'abonnement, c'est pas mal la vertu pour les différents acteurs d'une de, de, économie, et on peut pense et les études aujourd'hui montrent que euh, que du coup de demain ce mode de consommation va être de plus en plus présent dans la vie
1: mais ce mode de consommation de l'abonnement finalement est ce que ça coûte pas plus cher euh, aux consommateurs Le
0: les prince études qui ont été faites sur la consommation par euh, aux états unis des livraisons de, de, de nourriture de, 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 de plein de nourriture de par exemple euh, pour les foyers ça s'est traduit par une économie de pouvoir d'achat parce que au final en prévoyant à l'avance tout sert pas de la semaine avec des, des produits qui sont du coup bien adaptés à ses besoins on a beaucoup moins de gâchis, on a, du coup on a, on a, on a moins de pertes, l'entreprise peut prévoir à l'avance ses, ses revenus, donc elle permet d'avoir des coûts plus bas, euh, qui sont généralement pour une partie transmis à l'utilisateur, et, euh, et donc rien que sur cet exemple là on a pu s'apercevoir qu'en euh, que consommant par abonnement et en, en consommant de manière fréquente le, auprès du même opérateur, auprès de la même entreprise, on pouvait arriver à avoir des économies de pouvoir d'achat. Donc euh, ça pourrait aussi, du coup, ça, en toute logique, se, se mettre sur d'autres euh, d'autres créneaux au-delà de, au de, de la vente de, de, de nourriture et d'atteindre de, de, d'autres secteurs de l'abonnement qui seront, qui seront demain en place.
1: Avant de lancer ta, ta boîte, tu connaissais l'univers des abonnements
0: Pas des masses. Euh, je connaissais parce que j'étais une des personnes qui, euh, qui a beaucoup d'abonnements qui n'a l'a pas résilié, qui a beaucoup d'abonnements qui... Euh, dont, euh, dont il oublie l'existence et qui se rend compte euh, passé 12 mois en voyant ses dépenses, qu'il se prélevait 9 euros pour un service qu'il pensait avoir résilié longtemps. Mais je ne pensais pas que c'était aussi euh, autant en plein boom, que c'était autant euh, un, un secteur qui était en, en, en croissance. Et, euh, et c'est qu'en en, en s'attelant sur le projet avec mes, mes cofondateurs qu'on s'est rendu compte de l'opportunité qu'il y avait. Et vous avez monté le projet en 3 mois si je ne me trompe pas, c'est ça Ouais, on euh, du coup on s'est rencontrés en, en septembre, on a commencé à bosser euh, euh, comme je disais sur les... Euh, on a essayé de faire pas mal d'études, de sondages, d'études de, de marché sur la consommation par abonnement. Euh, on a fait nos premières maquettes, on a fait nos premiers tests, des formulaires pour permettre de, de bien estimer la, la, le besoin qu'avait notre site de consommateurs Et on s'est lancé euh, début janvier pour avec Idil, euh, sur une, une plateforme euh, web et, euh, et réactive sur mobile. Et on travaille dessus, à euh, l'amélioration du site depuis, euh, depuis janvier. On a, on a de la chance d'avoir euh, pas mal de personnes qui sont impliquées dans le projet, qui nous soutiennent et qui nous envoient des messages quotidiennement pour... Euh, pour nous parler du, du projet, pour nous donner des idées de fonctionnalités qu'ils voudraient avoir en plus, pour nous faire des feedbacks positifs ou négatifs sur certaines fonctionnalités qu'on lance. Et je pense que c'est aussi en lien avec le fait que, que l'abonnement le, le, est tellement un problème pour les gens que du coup, ils voient avec beaucoup de bienveillance notre projet. Et, et pour nous, c'est une, une force qui, est, qui, est, qui, est, qui est, est super parce que ça nous permet vraiment d'avoir des, des, des personnes qui nous donnent des feedbacks instantanés à chaque fois qu'on fait une nouvelle fonctionnalité, qui nous donnent des feedbacks au quotidien sur, sur notre projet, et qui même nous encouragent à continuer. Et euh, quand on lance un projet au début, avec l'incertitude que ça peut donner d'avoir un projet d'entrepreneuriat, c'est euh, chambé d'avoir des personnes qui puissent euh, euh, juste envoyer un message de temps en temps pour dire « Ok, ce que vous c'est génial, j'adore le concept, j'adore l'idée. Euh, » Ça donne un peu du bon au cœur le matin quand, ouais, quand on est en train de régler le, le même problème depuis 5 euh, depuis heures et que, euh, et que le moral est, euh, est un peu bas.
1: On vous recevez des feedbacks, par exemple, si on vous propose différentes fonctionnalités que vous pouvez ajouter Comment vous sélectionnez celles que vous allez garder, celles que vous allez mettre de côté
0: On a un, un process en interne où on, est, où on liste tous les, tous les feedbacks qu'on reçoit. On essaye de, de mettre un peu des petites barres à chaque fois que quelqu'un met une idée, s'il y est nouvelle nouvelles, on, on la rentre dans le fichier. Et si jamais elle a déjà été donnée, on, on remet un, une sorte de barre de plus pour compter les de personnes qui l'ont demandé. Et du coup, avec ça, on essaie de prioriser un peu les, les besoins de l'utilisateur en termes de fonctionnalité. Et à, à, à ça, on adosse la complexité technique que ça va être de les lancer. Et du coup, on a une sorte de petite carte où on, euh, une sorte de, 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 de petite, petite map où on fait euh, où on essaie de regarder du coup ce qui est le plus rapide et le plus demandé et on priorise d'abord ça avant de passer au champ. Et du coup, c'est peut être pas mal parce que pour l'instant, on est on a encore plein de trucs à ajouter. On on a des, des milliards de bonnes idées qu'on reçoit, euh, qu reçoit pour notre projet. Mais c'est euh, ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de pouvoir de pouvoir c'est de pouvoir se dire que qu'on qu lance une nouvelle idée, c'est parce que les gens nous le demandaient, et pas parce qu'on s'est dit, bah, je pense que ça pourra marcher. Ça nous permet au moins d'avoir, d'avoir beaucoup moins de fonctionnalités inutiles euh, qu'on lance.
1: L'Edouard d'aujourd'hui, s'il avait un conseil à donner à celui qui est sorti euh, d'école, serait lequel
0: Je pense qu'un des, des conseils que je pourrais donner, c'était que j'ai, peut-être passé beaucoup trop de temps au début à essayer de, de, de suivre un plan de carrière qui était celui que je devais faire parce que c'était ce que donnaient mes parents ou ce qu'entendaient pas mon école ou les gens autour de moi, enfin l'environnement. Et du coup, j'ai un peu suivi par défaut des choix un peu mécaniques euh, tous mes choix jusqu'à il y a huit euh, mois en disant, bon, ça c'est la prochaine étape, c'est la prochaine étape, c'est la prochaine étape. Et euh, c'est qu'il y a six mois, quand euh, j'ai posé mes démissions, je me suis vraiment dit, bah, là je fais un truc qui m'intéresse et puis tant pis si je me casse la gueule, au moins ça sera mon choix et pas quelque chose que j'aurais fait parce qu'on euh, m'a conseillé de le faire. Quoi. Et, euh, et je trouve que c'était une super expérience de ne pas commencer directement en entrepreneuriat, mais euh, bon, peut-être que c'était des choix que j'avais fait aussi à l'époque du coup pour, euh, pour faire plaisir à d'autres personnes que moi
1: on va terminer ce podcast. J'ai trois questions. Alors, l'invité d'avant a appelé ça le fast and flip. Donc, si je te dis entre propriété et abonnement, tu choisirais. Abonnement, évidemment. Si je te demande la prochaine personne que je devrais avoir en podcast en tant qu'invité, ça serait qui
0: euh, bah, Ça serait peut-être Paul Robinson, qui était mon ancien, euh, du coup, mon ancien boss qui dirige Deloitte, euh, Deloitte à Londres. Parce que ça me prémarrait de le voir euh, sur des questions un peu plus start-up que les projets qu'il a l'habitude de gérer. Euh dans son boulot. Ton plus grand échec. Mon plus grand échec, euh, je pense que c'est un des projets que j'avais géré du coup dans mon ancien boulot où j'avais passé, euh, passé pas mal de temps à essayer de lancer un, un projet en interne, une, une sorte d'application qui pouvait euh, scanner les cartes de visite pour permettre de les mettre dans le système de CRM euh, qu'on avait. Et j'ai passé beaucoup 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 de temps à travailler là-dessus pour me faire recaler, euh, recaler dans un un meeting dans les que j'avais pour essayer de, de lever de l'argent sur le truc c'était un, un gros fail et j'aurais pu rester chez moi, manger des cookies, ça aurait été pareil, ça servait à rien. Mais tu as appris des choses J'ai appris des choses, euh, ouais j'ai appris des choses. Euh, de pas se mettre tête baissée dans un projet sans, sans en avoir parlé avant et, euh, et que j'aurais pu économiser beaucoup de travail, d'énergie pour euh, plutôt que de travailler là-dedans. Entre deux lois, tu être euh, entrepreneur euh, Être entrepreneur. Et en fait, j'oubliais c'est quoi ton prochain grand flip mon prochain grand flip, je pense que ça va être d'essayer de, euh, de lever de l'argent avec notre entreprise et d'essayer de passer à l'étape suivante et de passer d'une de, euh, équipe de 5-10 personnes à, à une équipe plus grande et d'essayer d'être LA plateforme de référence pour euh, gérer nos abonnements. Tu peux rappeler le nom de ta startup up e Alors attention, ça s'écrit I-D-E-E-L. Euh, on n'a pas choisi le meilleur nom pour euh, passer pour un podcast que c'est <rire> généralement, je veux qu'on en parle, on reçoit 10 écritures potentielles différentes. Mais c'est pas l'idéal. Merci beaucoup, Edouard. Merci à toi. Et bon courage pour la suite. Merci.
1: C'était Flip, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand